0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es martes 28 de noviembre y es curioso porque en 699 episodios de este formato, la dupla que va a comentar la actualidad del videojuego hoy solo, solo ha coincidido dos veces, si no me falla la memoria, este que os habla servidor, yo soy Juan Salas y Óscar Gómez, mi querido compañero salmantino. Buenos días, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: hola, ¿qué tal? Aquí un día más los niños cogiendo la batuta, los niños salmantinos.
0: Los niños salmantinos, ¿eh? <risa> vaya, vaya nombre, no decir que sea cutre, igual no es el más glamuroso, pero bueno, eh, encaja. Es una buena descripción, ¿no?, de, de esta pareja. Podemos hacer un late show. Un late, late show en nuestro caso, que uh -huh. somos más de, de trasnochar, seguramente. <risa> Esto, eh, no os preocupéis, vamos a comentar la actualidad igual que lo harían Víctor y Pep Yo no sé si a ti te han dicho algo, pero no sé por qué no están Yo intuyo, infiero, que Pep debe estar jugando al ZZZ, seguramente, seguramente. O, o quizás está jugando al ZZZ mientras hace cola en un Carrefour Porque está ya ansioso no con la salida del Avatar Y no puede, no puede esperar, vaya
1: Sí, Víctor estará jugando al, al Starfield, ¿no? que últimamente no, no hace otra cosa
0: bueno, eh, si pensáis que lo del reload fue casualidad todos los días en line, oye, es que ya Starfield lo mejor que hay, Starfield Gotti es un, la, la fiebre del espacio ha pillado fuerte y, y no para, no para. Fíjate,
1: fíjate si le gusta que
0: se ha apañado para jugar en la Playstation Portal ¿eh? <risa> eso ya eh, magia arcana imagínate, no, de no, Víctor, este no es, este es broma, un... eh,
1: por si acaso van a pensar aquí que Víctor ha, ha hackeado la, la Playstation Portal de alguna manera
0: ¿No la ha hackeado? De momento, de momento, pero bueno, vamos a intentar, Oscar, hacer algo que, que no solemos hacer, por lo menos Víctor y yo, que es eh, ajustarnos a la duración del formato. La recarga activa supuestamente dura entre 10 y 15 minutos, aunque solemos hacer episodios de media hora, así que sin más dilación vamos a comentar la actualidad. ya que hablamos de, del espacio con, con Starfield, vamos a continuar con aventuras espaciales, en este caso con, con Destiny 2. Hablando de Destiny 2, la forma final, esta nueva entrega, esta expansión de, de Destiny, una entrega de la que ya hablamos hace no mucho, este, al inicio sí. de este mes, si no me equivoco, y a finales del anterior, se comentó por una exclusiva de Jason Schreier, unos cambios dentro de, de la hoja de ruta de, de Bungie, como este de Final eh, Shape si va retrasar unos meses y como Marathon también, pero era una comunicación técnicamente interna. Ahora ya tenemos una confirmación oficial por parte de Banji que nos que nos comenta el estudio. Óscar.
1: Pues bueno, eh, la expansión de la forma final estaba programada para el 27 de febrero de este año. Se mueve un poquito más de tres meses hasta el 4 de junio de 2024. Que bueno, lo que comentan ahora en la confirmación es un poco lo de siempre, ¿no? Que quieren hacer un pues un DLC más grande y más ambicioso. Pero bueno, eh, todos sabemos ya que viene un poco de, de esta reestructuración que, que se ha hecho en el estudio, ¿no? que viene acompañada, por supuesto, de, de una gran oleada de despidos, como, como estamos acostumbrados. Ahora pues, seguiremos hablando de esto, de, de hecho. Y, y bueno, eh, han tenido que modificar un poquito la hoja de ruta, ¿no? Porque entiendo yo que todos los usuarios que están ahí pendientes de los contenidos, ¿no? Para seguir con sus objetivos y sus recompensas, pues eh, ahora para tener ahí un vacío que hay que rellenar de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo de febrero a a junio tendrán pues más eventos y más recompensas para poder seguir tirando de, del hilo
0: ¿no? Claro, al final hay que, que rellenar estos meses, desde finales de febrero hasta inicios de junio habrá novedades en, en Destiny 2 para que los jugadores más fieles no, no se queden huérfanos de contenido pero bueno, eso ya lo iremos comentando según según llegue, los, los despidos que comentabas Oscar, ¿no? estas <risa> consecuencias horribles después de una reestructuración si no me equivoco, creo que cuando hablamos de ello era en torno al 8% de la plantilla pero bueno, la recarga activa que igual enlazamos en la entrada de la web podéis encontrarlo, es algo que comentamos tanto a finales de octubre como a inicios de noviembre, bastante eh, reciente. Y hablando de malas noticias y de despidos, aunque todavía no sabemos las cifras exactas, si no me equivoco, ahora no me puedes corregir, si no, Oscar, vamos a pasar a otra noticia, en este caso, relacionada con Marvel Snap. Hemos sabido que Byte Dance, empresa matriz de... De Nubers, que es el editor de este, de este juego que tanto gustó hace unos meses, ha anunciado una reestructuración, ¿no? Como hemos dicho antes, un, un eufemismo que suele derivar en, en despidos. ¿Qué, ¿Qué sabemos de estos cambios en, en la empresa matriz de Marvel Snap?
1: Eh, sí, esta noticia llegó ayer a través de Reuters, ¿no? Con comentarios oficiales de la empresa que, bueno, que vienen a confirmar eh, un poco la noticia, aunque. Empezamos diciendo esto, ¿no? Que a lo mejor es lo que más atañe a los jugadores de una forma directa, ¿no? Que es el tema de, de Marvel Snap. Eh, que bueno, la noticia pues, venía acompañada un poquito de, de terror por parte de la comunidad por si eh, se anunciaba su fin, por no en consecuencia de, de todo esto. Pero bueno, sigue adelante, ¿no? Lo han confirmado a través de la cuenta de, de Twitter oficial que, que en ese sentido no se tienen que preocupar porque van a seguir. Pero bueno, el tema de esta división de videojuegos de ByteDance es que eso, van a dejar de producir videojuegos, todos los que eh, estaban haciendo desde, desde hace un tiempo, ¿no? que aún no se habían anunciado, se van a dejar de hacer eh, hasta de, de aquí a diciembre, eh, van, a, van a parar de, de trabajar en ellos. Y bueno, eh, con esto dejarán de hacer juegos en general, más allá de Marvel Snap y los juegos de TikTok, que, que han hecho bastantes, ¿no? los que se pueden jugar dentro de la propia app que, que van a seguir funcionando, pero bueno, esto decían las fuentes eh, de Reuters que, que afectará a cientos de trabajadores, no he especificado una cifra, pero, pero bueno, más de, más de 100 y 200 probablemente eh, nos lo podamos esperar.
0: Sí, seguramente cuando tengamos cifras oficiales, lo, lo podremos comentar. Por lo demás, eh, si leís el la información a través de, de Reuters, es verdad que las las frases se suelen repetir bastante, ¿no, Oscar? Cuando hablan de las justificaciones detrás de ese sí. tipo de reestructuraciones en cuanto a, bueno, el estudiar cómo está el mercado, ajustar eh, su negocio, pensar a largo plazo lo mejor de la empresa y al final, bueno, por desgracia suele derivar eso en... En despidos, pero bueno, es una noticia bastante importante el hecho de que se alejen del sector de los videojuegos, a excepción, como ya han confirmado y bien nos ha dicho Oscar, de Marvel Snap, que seguirá adelante, por lo tanto, no, no hay que preocuparse en, en ese sentido, sobre todo los que juguéis a Marvel Snap todavía, que seguramente seréis bastantes. Vamos a ir un momento hacia atrás, vamos a poner la vista en el pasado. Oscar, no muy lejano, hace uh -huh. unos 10-12 días, si no me falla la memoria, en empresa coreana, hizo un evento digital, creo que fue el 16 o el 17 de noviembre, pero no lo, no lo comentamos en su momento, se nos, se nos pasó y bueno hemos decidido rescatarlo en esta mañana de martes, para, por si acaso os interesan los juegos que anunciaron, para que lo tengáis eh, presente. Fueron varios, todos con nombres en clave, Project y luego una serie de letras. Uno de ellos, por ejemplo, yo creo que el que más le llamó la atención a nuestro querido Pep fue el Project BSS, por lo que sea, Igual se parece un poquito ¿no? A, a Genshin Impact, tiene como un aroma a mi hoyo curioso el juego, bastante colorido y bonito, no te voy a decir que no, pero puedo entender por qué, por qué le gusta. Pero hemos elegido otros dos para comentar aquí en la reca reactiva: uno es el Project M y otro es el Project Triple L o LLL. Vamos a empezar, si te parece bien, por, por el Project M, este proyecto M. ¿En qué consiste este juego, Oscar?
1: Pues bueno, estos, estos juegos ¿no? y este evento se han rescatado hace un poquito por algunos medios y es verdad que, que se nos pasó, pero bueno, son más o menos interesantes sobre todo porque el Project M llamó bastante la atención cuando se anunció el, el verano pasado que bueno, es un juego muy inspirado en, en Quantic Dream, eh, básicamente ¿no? en el tipo de jugabilidad o el tipo de, de línea de thriller narrativo que, que nos podemos esperar de ellos y bueno, está ambientado en Corea y tiene varios momentos de sigilo y acción y, eh, por supuesto, un poco por su identidad como, como género, tiene unos cuantos Quick Time Events que, que los hemos podido ver en, en el tráiler. A mí la verdad es que el sitio, no sé si, si lo has visto Juan, pero está ambientado en un parque de atracciones. A mí me, me parece un poco, un pelín patillero tirarlo por ahí. La, la típica del parque de atracciones con, con lo sobrenatural, yo creo que está muy vista. Pueden haberse lo curado un poquito más. Pero se ve bastante bien. ¿eh? Te digo que, que yo lo vi al principio y me dije, ¿qué, qué animaciones más raras? Si y es que lo tenía a 1.25. Ojo. porque lo tengo así predeterminado yo escucho a veces cosas así por, por aligerar y digo qué que animaciones más más frenéticas ¿no? no sé si, si el ritmo acompaña pero no es, es tan mejor de lo que pensaba las las animaciones pero bueno es tienen
0: la gente joven como tú, Oscar, no sabéis ir despacio, ¿eh? Tenéis que no, ir no, un claro. poquito más rápido. Eso hay, que,
1: hay que optimizar, hay que optimizar. Claro. Vivimos ya en eso, hay que producir, no se puede perder el tiempo. Pero, pero bueno, eso, lo que, lo que se ha podido ver se ve bastante bien a nivel técnico, pero bueno, sí que cuadra un poquito raro, ¿no? Típicos gráficos coreanos, eh, básicamente.
0: Sí, a ver, al final... Eh, durante estos años hemos visto muchos juegos con una pinta prometedora que luego no han terminado de llegar aquí otros sí, por ejemplo, eh, Lice of P era un juego de este tipo hace no tanto uh -huh. y al final ha sido una cosa bastante sólida y que ha gustado bastante por aquí entonces eh, esperaremos con ganas este ¿no? m es verdad que yo he visto el, el tráiler esta mañana, entiendo lo que hice desde un poco patillero con el, el, el escenario escogido, pero la mezcla de, de, de luz y color y el escenario como bastante terrorífico puede entender que sea algo que funcione, aunque esté muy visto y sin ser lo mismo, como me ha recordado un poquito a, no sé si conoces el, el manga uno no, creo que es manga anime ya de I Am A Hero, creo que era un pobre muchacho japonés con una serie de zombies como muy humanos el ver a estos, bueno, estos hombres atacando al, al protagonista me parecía lo suficientemente inquietante como para llamar eh, mi atención, pero vaya es un juego al que habrá que esperar de cara a un futuro relativamente lejano imagino, igual que este Project LLL que es un juego un poco bastante distinto ¿no? a, a este Proyecto M.
1: Sí, este sí que tiene fecha, el Proyecto M todavía no, el Project LL está programado para 2024 en PC y consolas, y de este, bueno, yo tampoco soy experto en, en este tipo de juegos, ¿no? pero es un MMO de ciencia ficción al estilo Destiny un poco, si, si nos entendemos así, y por coger un poquito ya de, de lo que hemos comentado antes, que, que la inspiración a mí me parece curiosísima que es entre Seúl, el Imperio Bizantino y el siglo XXIII. O sea, es una cosa sí. como súper específica. Eh, pero bueno, eso, estilo Destiny más o menos os podéis imaginar el rollo. Si queréis podéis ver el trailer que son cinco minutitos, es más, más extenso que, que lo que se ha podido ver de, de Project M. También porque bueno, es eso, ¿no? Lo tienen un poquito más encarrilado. El año que viene ya lo veremos.
0: Yo de este, de este proyecto LLL debo decir que por un lado me parece muy interesante el, el diseño del protagonista, no porque sea nada novedoso, porque es pues te puede recordar a Anthem, te puede recordar a, a Ghost Runner 2, buen juego, tiene análisis en Night, de hecho es interesante, y ha vendido bastante bien para lo que ha costado eh, este, Ghost Runner 2, pero incluso me lo puedes recordar a que se llama Haze o Haze, un juego de Play 3, por no es que sea el diseño más original sí. del mundo, pero funciona. A mí es un tipo de, de exoesqueleto que me parece interesante y ver el combate y cómo se mueve y demás con sus jetpacks, sus, 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 sus disparos y demás, me parece chulo. Eh, los escenarios, la verticalidad, todo eso me parece muy bien. Sin embargo, los enemigos me parecen... Masillas genéricos, siendo generosos, son todos iguales, no no veo como mucha contundencia en, en el gameplay, pero bueno, no deja de ser un juego que todavía no ha salido y habrá que ver uh -huh. en qué estado llega, así que le seguimos la pista. ¿No es si hay algún otro juego de este evento que te llame la atención, Oscar? ¿O, o quieres que pasemos a, a otra noticia? Yo creo que podemos pasar a otra noticia. De acuerdo, entonces ya que hemos comentado Destiny, este Destiny Like y lo llamable Snap, podemos pensar ya en, en la noche del 7 al 8 de diciembre en The Game Awards. Una noche en la que ya sabemos que no va a haber World Premiers como tal porque van a quitar esta etiqueta, este cartel que salía antes de los anuncios que a veces era como muy evidente que si sí era una exclusiva y a veces es como bueno, igual es una exclusiva con, con pinzas pero lo importante es que tenemos eh, un, es decir, un chivatazo, ¿no? como si hubiera sido una, una carta que nos hubieran dejado en la oficina. Tenemos como ciertas pistas que indican que Daniel Mullins, creador de juegos como Inscription, anunciará un nuevo proyecto en, en la fiesta de Geoff, ¿no?
1: Sí, han aparecido bots en el, en el servidor de Discord de, de Daniel Mullins, que, que esto es un poco aquí, lo, aquí lo, lo importante, ¿no? Daniel Mullins yo creo que siempre hay que celebrar que, que saque cosas y que anuncie cosas, creador de Pony Island de Inscription, eh, probablemente sea por lo que más eh, se le conoce, ¿no? Yo creo que hay muchas ganas por cualquier persona que haya jugado Inscription de ver lo nuevo que, que vaya a enseñar y ahí, bueno, pues muchas pistas así secretas, un poquito el, el rollo al que acostumbrado en el Mullins, ¿no? De ir investigando dentro de, de sus propias normas, ¿no? Y, y de sus propias comunicaciones, así es como más o menos lo está haciendo. Y, y bueno, en teoría es eso, tendríamos que ver algo del proyecto nuevo en, en los Game Awards. En los Game Awards.
0: Estaremos atentos esa noche a ver qué, qué nos cuenta Daniel Mullins, a ver qué nos cuenta Gioff, a ver qué juegos son elegidos en las distintas categorías. Si os interesa la obra de Daniel Mullins, tenemos un monográfico en eh, Night. Creo que se publicó como en abril de 2022. Tiene unos... Creo que son cinco textos. Hay un par de, de mm. Víctor. Uno de ellos es sobre Pony Island. Había uno de Marta, Marta Trivi, si no me falla la memoria. Yo el que recuerdo, aparte de Spoiler Cast, que siempre son muy interesantes los, los Spoiler Cast, la verdad... Es el, el texto que hicieron a cuatro manos Guillermo Guzmán y Clara Doña, Cartas bajo la mesa, se llamaba, si no me falla la memoria, sobre inscripción, básicamente, pero de una forma un poco curiosa. ¿no? Al final, no es que sea este el texto que da origen a, pero el trabajo que hicieron Guillermo y Clara de ese año, en ese caso fue con, con Elden Ring, dio un poco pie a las cartas de Baldur's Gate que hemos tenido este año entre Víctor y Clara. Así uh -huh. que, bueno, son siempre textos un poco, yo creo que interesantes por ser diferentes, sobre todo en cuanto a, al formato, ¿no? por, por variar un poquito. Dicho esto, creo que más o menos hemos cubierto todas las noticias que teníamos en mente, pero antes de irnos, como le gusta hacer a Pep también, hay que recordar algún que otro eventito. Si no me falla la memoria, esta noche, a las 10 de la noche, tenemos una cita, ¿no?
1: Eh, sí, es, bueno, bastante importante para, para mucha gente que haya jugado a Dragon's Dogma porque es el showcase de Dragon, Dragon's Dogma 2. Es esta noche a las 10, en concreto, eh, hora española peninsular. Y la noticia aquí un poco, ¿no? Porque hay una noticia a raíz de esto, más allá de la fecha que ya, que ya se sabía, es que Hideaki Itsuno ha confirmado que se va a anunciar la fecha de salida del juego, que, que yo creo que hay muchísimas ganas. Ya se veía venir, ¿no? Que, que probablemente eh, viniera acompañado de, de esta noticia, pero está bien la confirmación para, para ir un poquito más, más tranquilo y sobre seguro.
0: Sí, además en el tweet donde lo ha eh, confirmado, me hace gracia que ponga eh, entre comillas, como formalmente, Formal, anunciaremos sí. ya, ya sé que todo el mundo sabéis la fecha porque se filtró, pero esta vez va a ser como el anuncio <risas> oficial, la confirmación de cuándo va a salir este Dragon's Dogma 2. Un juego que yo creo que tiene bastante buena pinta, la verdad. También podéis encontrar un avance bastante uh -huh. extenso en, en a night al respecto. Y ahora sí que sí, hemos terminado, pero antes de cerrar esta recarga activa y dejaros eh, comenzar la mañana en condiciones, simplemente quiero alegrarme, Óscar, de no tener que decidir cuál es el mejor juego del año el 7 de diciembre, porque a nosotros nos quedan todavía unas semanas y yo me alegro porque tengo unas dudas tremendas. No sé cómo lo llevas tú, pero yo el año ha pasado volando, hay muchos candidatos y estoy un poco de los nervios, la verdad.
1: Sí, la verdad es que a estas alturas 28 de
0: noviembre no tenerlo
1: claro... Eh... Ya da, ya da pistas, ¿no? De que ha sido potente la cosa. Yo, yo también estoy ahí, ahí. No quiero decir ni quiénes están eh, en el top eh, pegándose, porque ya, ya, lo, ya, ya lo ya lo comentaremos en el reloj que corresponda, ¿no? Sobre los juegos del año. Y yo creo que hay ganas, es un reloj que que mola grabar, la verdad.
0: Sí, eso eso sin duda. Será mi primer reload de juegos del año, Curve. o sea, al final mucha mucha novedad eh, en, estos, en estas semanas y meses. Pues muchas gracias por, por tu tiempo, Oscar, gracias por comentarnos toda la, la actualidad en este martes 28 de noviembre. Muchas gracias a ti, Juan. Y gracias a todos por escucharnos, ya sea en abierto o a través de Patreon. Gracias en especial a quienes nos apoyáis en Patreon porque hacéis que esto sea posible. Yo me despido con esto y os agradezco a todos vuestro tiempo y vuestra escucha. Hasta luego. Chao, chao. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price
1: of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices